0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Hiller. o Rio, sou editor-chefe do Otageek e estamos retornando hoje com esse episódio do nosso Otageek Cast. E hoje quem faz retorno é o Lucas e a Nath. E nós temos uma participação especial que já participou aqui do nosso programa, que é o Giovanni da Pagéia Digital. Giovanni, como é que você tá? Cumprimenta aí o pessoal que está nos ouvindo.
1: E aí galera, tudo bem? Bem, eu tô mais ou menos, acho que, Talvez boa parte de vocês, porque não tá fácil esse isolamento, né? Então, tá um obstáculo, inclusive,
0: pra quem é da área de saúde mental. Pois é, e você, Lucas? Cumprimento o pessoal, como é que você está?
2: E aí, galera, tudo bem? Ah, cara, por aqui, tipo, mesmo aí que o Giovanni falou, estamos tentando o máximo possível ficar dentro de casa e tentar ficar bem, né, cara? Conversar com as pessoas que estão próximas aqui pra gente conseguir passar por esse momento... O mais fácil possível.
0: Pois é. E você, Nath, faz tempo que você não dá as caras aqui no nosso programa. Conta pro pessoal o que você andou fazendo, como é que você está nesse período de isolamento.
3: Oi, pessoal, tudo bom? Então, é... realmente foi por conta de horários. Eu tava estudando muito, né, durante esse período. E agora, durante o período de quarentena, eu continuo estudando, continuo fazendo alguns cursos online. Tô jogando muito, fazendo muitas coisas. E, que nem o, o Lucas falou, né? Tentando, o mais possível, socializar dentro da própria casa. O que é bem interessante, bem difícil.
0: Então, gente, nesse programa, nós vamos falar um pouco sobre... Na verdade, esse programa é um pouco diferente. Vai ser mais um debate, né? Que a gente... Trouxe aqui o Giovanni para conversar com a gente mais uma vez E a gente vai debater sobre essa questão do isolamento social E a gente vai tentar associar um pouco com esse universo da cultura pop Então hoje eu vou passar o bastão para o Giovanni Tocar à frente desse programa Então é com você, Giovanni, pode dar as cartas
1: Valeu, Rio é... Bem, os estudos sobre isso são muito escassos Porque nunca a história da sociedade passou por algo tão complexo como o que nós estamos vivendo hoje. Tanto no sentido de informações, que hoje nós somos bombardeados de informações sobre o assunto, quanto da magnitude, que realmente até cidades de médio porte, grande, pequeno, estão sofrendo sobre esse impacto e isolamento social. Então, como é a maneira certa de se portar, como é a maneira certa de sentir essa situação toda? Nós podemos fazer algumas especulações. Principalmente no que diz respeito à nossa saúde física e mental, os prejuízos que esse isolamento já tem surgido na gente. Como primeiro ponto, a gente pode estipular que esse isolamento ele nos aproxima muito do estresse, o que, que seria um estresse? Quando você se vê bombardeado de informações ou receio do que, que vai acontecer no dia de amanhã, quando que esse isolamento vai acabar, quando que essa ordem né, vai acabar, e aí você se vê refém dessas informações. Isso gera um constante estresse que até abaixa a sua imunidade. Então, às vezes, a gente fica até mais propenso a contrair alguma doença, alguma, algum fator desagradável sobre isso. Pode observar, na semana que vocês estão com muito trabalho da faculdade ou, ou outras coisas acumuladas, e aquele estresse está muito alto, às vezes nasce uma afta, vem uma gripe, porque você está naturalmente com uma imunidade baixa. Então, são alguns dos desdobramentos psicológicos. Mas mais que isso, é a gente compreender o surgimento desse nosso desconforto. Apesar de estarmos vivendo um grande desconforto, hoje nós temos algumas necessidades bastante atendidas como as nossas necessidades de sobrevivência. A gente ainda tem acesso a comida, água, abrigo, sono, e também consegue ter uma estabilidade de segurança, porque cada um está nas suas respectivas casas. Porém, quando se tem essa base em que você está preparado para evoluir enquanto pessoa, que seria o seu contato social, suas expectativas de vida, hoje nós somos interrompidos com isso. Então, os nossos aspectos sociais estão rompidos e não temos mais possibilidade de falar sobre isso ou de comunicar com os outros. Apesar do acesso à internet, o contato real não existe mais. Isso tem trago todos esses transtornos psíquicos para a nossa rotina. Né? E eu estou apresentando brevemente o que se chama de pirâmide de Maslow. E a gente pode ver ela retratada inclusive na cultura pop, igual o The Sims, que foi um dos jogos mais jogados aí do PC. Até tinha o The Sims social, né? Épocas de Facebook, quando ainda era popular. Que você tem sempre o esforço máximo para atender as necessidades básicas do seu sim, né? Desse simulador de vida. E o social sempre esteve ali. Por mais que naquele jogo fosse fácil, vamos colocar assim aumentar a barrinha de energia de social, a verdade é que quando você deixava ela baixa, os seus sims também ficava inutilizados. Ele começava a chorar pelos cantos da casa, não queria ir trabalhar, ele perdia as habilidades sociais de se comunicar com os outros e os futuros assuntos, às vezes, tinham mais dificuldade de sucesso para aprimorar a amizade. Então, o isolamento ele prejudica não só a nossa saúde mental, como também as nossas habilidades sociais. Porque, como tudo na vida, a gente fica bom com a prática. Como vamos ficar nós daqui três meses sem o nosso hábito de conversar, dialogar, debater, amar, abraçar? Tudo isso vai ser um contato que talvez aos poucos a gente vai perdendo. Então nós temos que cuidar com as ferramentas que temos hoje. Certo?
2: Ô Giovanni, aí entrando um pouquinho no que você falou agora há pouco, é, o como isso pode influenciar para pessoas que tinham o hábito de sair agora estando dentro de casa para o futuro. É um ponto que eu acho interessante da gente conversar sobre. Se isso pode afetar para quando a pandemia sumir e a rotina for voltar ao normal, eles não quererem sair de casa, ter esse hábito de ficar ficar de, de, de dentro do quarto.
1: Olha, realmente. Vamos colocar de uma forma positiva ou negativa É um novo aprendizado na vida da pessoa Então é, A pessoa que sai demais também Ela podia usar os recursos De sair demais Sair para beber Fazer um monte de coisa Como fuga de ficar dentro de casa né? Fuga da família Fuga de entrar em contato Consigo próprio Então isso também pode gerar um novo desdobramento O que, que é o grande ponto? Uh, quando você vive um mundo cheio de hiperestimulação, que seria acesso à balada, acesso a contatos sociais, você não precisa mais se importar com o que de fato você gosta, porque você já está sendo levado pelas outras coisas. O impacto do isolamento social pode abrir para essa pessoa a introspecção ela olhar para si própria e entender o que, ela vai o que ela gosta ou não gosta de fato. Então, vamos dizer, ela pode tanto reconhecer o que ela realmente gostava e sente falta, como ter aprendido um novo hábito, que é o de ficar em casa. A resposta
0: para isso é de um, cada um para um, mas mudanças uhum. acontecerão. É, e assim, só expandindo também um pouco mais a conversa, Antes da gente começar a gravar, o Lucas tinha comentado que ele teve muito contato com The Sims, mas no caso você, Nath, você e Giovanni, vocês tiveram contato com a franquia, como que foi esse contato com os jogos?
3: Eu comecei pequena, é, como o Giovanni falou, esse jogo foi um boom na época, na época de 2000, e na época o meu tio tinha ele, a gente brincava dentro do desenho. E, e é como o Giovanni falou, não é uma coisa. Parece ser uma coisa muito simples, mas não é, é extremamente complexo E quando você chega nos desenhos mais novos, 3, 4, com as expansões dele, você tem uma uma coisa que nem. É uma coisa que o Lucas acabou de escrever, que é a pessoa mais ativa, que ela precisa ter um contato social, que ela não é introspectiva. E. É muito engraçado você ver essa reação no próprio personagem, né? Hoje acho que estamos no The Sims 4, ele ainda tá lançando várias e várias expressões. E eu lembro que foi o último que eu joguei. E ele tinha... Você tinha um, um que era uma característica do sim, que era de ter contato. Então, esse sim que você tem contato, você simplesmente... A rede, o negócio dele era que ele tinha que ser sempre... Não é 100% social, mas 70% da vida dele tinha que ser social. Ele não podia ficar dentro de casa, porque se ele ficasse muito tempo dentro de casa, ele, ele esmorecia, ele ficava depressivo, né? E é muito engraçado quando a gente compara isso com a vida real, do jeito que o Giovanni colocou, porque realmente, ele foi falando, eu, eu fui lembrando de exemplos dentro da minha própria casa estão em níveis de stress muito alto ou que nem uma avó minha, a é, minha prima teve que ela e meu avô estão tendo que segurar ela, porque ela tá querendo sair toda hora, então assim, é uma coisa muito interessante, é o jogo literalmente imitando a realidade. Eu
0: particularmente, eu joguei muito pouco The Sims, assim, eu acho que eu joguei mais o 3, mas como vocês mesmos falaram, assim, ele é literalmente um simulador de vida, né e aí lá você tem essas necessidades sociais... E o bacana do jogo é que você não controla apenas um jogador, assim você pode controlar vários, né? E você tem uma liberdade muito grande dentro do jogo, apesar de ser até um pouco exagerado. Mas eu acho que The Sims é isso, né? E você, Gilmode, você tem algo assim, a falar assim, para complementar mais sobre a relação do The Sims e a questão do isolamento?
1: Bem, primeiro eu considero muito relevante que o próprio The Sims ele é um exercício de que você já estava em isolamento quando eu escolhi jogar The Sims na minha adolescência é porque eu não tinha contato com, com meus amigos ou paqueras que eu não tinha né numa vida real, então eu precisava saciar isso de alguma forma em um jogo por que, que um jogo era mais divertido eu conversar com as outras pessoas estudar, ir pro banheiro dormir e a minha própria barra de energia ficava debilitado, né? Porque eu deixava de dormir para jogar esse The Sims. Então, na verdade, jogar o The Sims também era um exercício de isolamento social. Porque a gente depositava naquele jogo as nossas expectativas de sucesso. De conversar com, com, outros, com outros Sims, de paquerar outros Sims, de fazer sucesso, seja na forma mais ampla de vida. E... Nada mais é do que a vida imitando o jogo agora, né? Porque hoje nós nos vemos reféns estabelecer esses contatos e a nossa única forma hoje é pelo computador, por uma
0: videochamada. A gente já falou sobre como que é a questão dessas pessoas que têm que se adaptar com essa questão de, do isolamento social, mas como que fica para as pessoas introspectivas que já, têm, já já são mais familiarizadas com esse isolamento? Porque, assim, tem algum tipo de prejuízo para a saúde mental maior para essas pessoas? Como que fica? Como que é a sua visão?
1: Bem, não tem nada de errado ser introspectivo. Isso é uma forma da personalidade da pessoa. Ok? Vamos partir desse, desse princípio. Inclusive, a introspecção como um caminho de ser, é, de ser uma pessoa mais reflexiva, que gosta de pensar sobre o mundo. Não é que a pessoa introspectiva fique alienada, Sim, mas, claro. é? mas qual que é o problema de uma situação como essa surge e agora essa pessoa ela tem a sua opinião validada, tá vendo? Meu estilo de vida é o certo. Vocês foram obrigados a chegar no meu estado de viver e na
2: verdade
3: é. <risos> interessante
2: interessante
1: <risos> o
0: que foi net.
3: Não, é meu estado de viver.
0: Não, é engraçado, tem até aquele meme assim do Carinha lá ele quieto no sofá e vai assim ah eu antes da quarentena, depois eu depois da quarentena. Não mudou <risos> nada, né? Tem isso.
1: É justamente por isso o... agora ele se vê justificado a viver dessa forma, mas será que isso é de fato o que ele precisava para a vida dele? Pode ser que sim. Só que isso também traz os prejuízos sociais e que agora, na verdade, ao invés de quando a ressocialização começar, ele vai querer puxar os outros para que continue nessa mesma condição, porque ele sabe viver dessa forma. Mas o restante que vieram pessoas mais extrovertidas ou com outros tipos de compromisso, não necessariamente. Então como que será essa dinâmica, né? Vai ser só uma justificativa ou terá aprendizado de todos os lados, né?
3: É, que nem falou, vai ser um aprendizado Eu acho que vai ser um aprendizado para ambos os lados é, Eu até brinquei Ah, é, meu estilo de vida Realmente, eu sou uma pessoa mais Introspectiva, eu realmente prefiro ficar mais Em casa do que sair Mas é aquela coisa do equilíbrio Eu acho que toda nossa vida tem que ser equilibrada né? Não adianta Você ficar dentro, só dentro de casa Vai chegar uma hora que Você não vai Você não vai querer sair daquele mundinho quando você sai para fora, você tem dificuldades. A mesma coisa de quem fica muito fora, tem dificuldade de ficar dentro de casa como numa situação dessa. Aí passa por nível de estresse e tudo mais. Então assim, é, eu acho que existem casos em casas. Eu acho que muitas pessoas também podem simplesmente falar assim... É, é entender tem que, Você tem que entender o lado da outra pessoa. Por exemplo, eu tenho pessoas na minha família que são extremamente irritadas. E não é porque eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha, que eu, eu vou puxar isso pra ela. Mas eu tenho consciência disso, certo? As pessoas talvez não tenham, né? Então, é mais um adendo que eu queria dar.
1: Apesar da gente considerar que as pessoas já viviam nesse isolamento social, não é o mesmo. Não é a mesma regra. Porque talvez seja a opção da pessoa não querer sair de casa, como poderia ser o caso do introspectivo. Mas hoje ela não pode sair de casa, o que já muda a conotação, e também ela não está mais sozinha em casa. Talvez ela esteja com seus familiares, que ela não tinha como hábito em sua própria casa. Agora também tem a situação de ficar escancarados os conflitos pessoais, familiares, que antes eram detidos. Porque um hábito que é comum no, na pessoa que passa pelo isolamento social por opção própria é que ela cria uma rotina completamente própria para não cruzar com ninguém na casa, concordam? E agora você tem uma, uma situação que sim, vocês vão conviver todo o tempo juntos, vocês vão ter que lidar com as questões juntas, não existe mais o hábito de você mudar a sua rotina, seu horário de dormir, seu horário de almoçar, para você se isolar dos outros, pelo menos com a sua família você tem que enfrentar o estresse e também enfrentar a empatia, porque agora você vê como os outros sofrem estando nessa situação não habitual
2: né? é até esse ponto que eu ia, que eu ia tocar com você que você tá falou no comecinho agora que a partir do momento por mais que a pessoa é introvertida mas ela tem a liberdade de sair de casa a hora que ela quer hoje ela não pode e, e até eu brinco com, com os amigos que moram aqui comigo que a gente quer muito estar tá dentro de casa mas quando nós somos obrigados a estar dentro de casa A gente só quer sair
1: <risos> É muito verdade isso aí, cara Porque assim é... Nós temos por natureza Não querer seguir ordens, né A gente se vê isso. no Como ser de natureza Uma pessoa livre E agora nós somos obrigados a fazer alguma coisa Só por antagonismo Talvez eu te dê uma vontade de fazer uma coisa Que você nunca quis fazer O tanto de pessoas que falam que nossa, mas eu ia começar a fazer academia na semana que estourou isso aí. Mentira! <risos> é porque você ficou com vontade agora que você tá proibido.
3: Tudo mentira isso aí. É?
0: Mas é faz, faz sentido.
3: <risos> Não, faz sentido. Se você for pensar assim, nossa, eu iria, por exemplo, ah, vou começar uma, uma posso. Muita gente foi cortada a faculdade, né? Nossa, eu ia começar a faculdade... Ah, ainda bem, porque eu parei de estudar, então eu vou tirar umas férias prolongadas um, por um de voltar a estudar. Tem gente que tá louco pra voltar pra escola, pra essas coisas. Em casa eu tenho um exemplo, minha irmã tava querendo voltar pra escola, tipo, quando? Quando a gente vai voltar? Ela já tava se perguntando quando, sabe? Muito engraçado.
1: E aí o que que é o curioso, né? A vontade não é de voltar pra escola, a vontade é de voltar a conversar com os amigos, porque estudar ela pode, né? A vontade não é, de voltar, a, não é de voltar de começar a academia, por exemplo. Porque exercício em casa você pode. Inclusive, o que mais tem são orientações sobre isso. É somente o ímpeto de não aceitar a regra de que hoje eu não posso fazer alguma coisa.
0: Né? É, e o bacana assim, vocês estavam falando da família. Eu, por exemplo, uh, eu morro moro, fui, morar, moro, né no caso, ainda moro em Uberlândia, longe dos meus pais, já tem quatro anos, e aí agora devido a essa quarentena eu fui obrigado a voltar para minha cidade aqui para ficar junto da minha família mesmo, questão de segurança, é, e aí eu tô voltando até a rotina com eles, e é aquela coisa assim, só que antes, antes eu, vamos dizer que eu seria um pouco mais uh, insensível com essa rotina, mas hoje eu vejo assim, eu trato de uma outra forma, eu vejo que eu tenho é que ajudar as pessoas e não tentar, é, como dizer assim, ficar estressado, porque eu sei que isso não vai adiantar mundo, isso não vai ajudar. E, querendo ou não, acaba que o meu papel ainda é maior, porque eu cheguei, assim, eu tô adentrando dentro da rotina deles, então tem uma diferença. Mas é algo que eu tô tendo que lidar. E justamente vocês estavam falando sobre, eu tava aqui lembrando, assim, refletindo.
1: É muito o processo de se adaptar a uma nova situação, né? Talvez num caso do, do adolescente, em que não tem escolha, ele se vê privado sobre as coisas. Ele acha que o mundo é contrário às suas decisões e liberdade. Hoje você já tem a maturidade de entender e ser civil, né? De que você está num contexto de ajudas e que nem, ninguém escolheu estar nessa situação. Então, a melhor maneira que a gente pode lidar com essa situação é se colocar no lugar do outro, saber que ele está tentando lidar da forma com que ele consegue e não tentar criar os conflitos mais desnecessários. Mas o que tem que ser resolvido tem que ser lidado. É uma oportunidade também de reaver os papéis que foram perdidos. A gente vive um processo de constantes fugas de conflitos, seja com amigos e familiares. Talvez o isolamento venha justamente para aproximar. Sim. É. Bom,
0: Giovanni, eu queria pedir para você explicar um pouco mais No começo você falou sobre, a, no caso, a pirâmide de Maslow Você pode falar um pouco mais pro pessoal que tá ouvindo um mais sobre ela Sobre as etapas dela
1: ah, A Nath queria falar alguma coisa? Você, eu ouvi você falando Não, eu ia fazer
3: uma pergunta, mas pode fazer Primeiro, depois eu faço Tá
1: é, A pirâmide de Maslow ela foi uma teoria desenvolvida por um psicólogo, em que ela considera que nós vamos ter os estágios de evolução até a nossa autoestima a partir de uma base da pirâmide. E o que, que estrutura essa pirâmide? O seu primeiro pilar são os aspectos fisiológicos, que é os, realmente para manutenção de sobrevivência. Então, estamos falando sobre ter, ter o que comer, ter o que beber ter onde dormir, ter onde morar. E isso pode ser nas piores condições possíveis. Aí depois a gente vai evoluindo, né? igual a música do Titãs, né? Bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Mas você sobrevive. O segundo pilar dessa pirâmide é a segurança. Porque não adianta nada você ter essas necessidades fisiológicas atendidas se você não tiver no estabilidade, porque senão de fato você nunca vai conseguir descansar e entrar no estado de homeostase, o que seria isso? É o equilíbrio, poder viver sem tensão, não precisar estar a todo instante no instinto de luta ou fuga. Né? Então o segundo pilar de base é a segurança. Tendo estabelecido esses dois pilares, é onde vai entrar onde hoje nós estamos interrompidos, o que não permite nós alcançarmos o nosso estado máximo de realização pessoal. Nós estamos empacado no estágio de social, que é onde nós temos a nossa capacidade de amar, fazer amizades, se comunicar com vizinhos e comunidade, e também a família. Porque com o isolamento você perdeu esse tato de proximidade. Com isso interrompido, você também perde as outras características, que é o que se vendeu para a nossa geração, inclusive. Que é o que eu vou ser quando eu crescer, quais são os meus sonhos pessoais. Tudo fica estagnado, porque emprego parou, relações sociais parou. Então a nossa perspectiva de crescimento já não alcança mais a estima e realizações pessoais, que seriam o topo da
0: pirâmide. Muito interessante. Bom, Lucas Nath, você tem comentário... Um...
3: Eu queria perguntar pro, pro Giovanni, questão de uma pessoa é, que nem a gente falou, né? No descímis você fica muito tempo fora de casa, pessoa dá fica muito depressivo e tudo mais. A é questão de pessoas que realmente têm doenças como depressão e ansiedade, né? Como é que elas é, como é que elas deveriam encarar esse tipo de, de isolamento?
1: Bem, são dois pontos muito interessantes de se discutir e que têm vertentes diferentes. A depressão, um dos principais sintomas psicológicos dela é o nosso sentimento de desesperança. Então, em tempos de isolamento social, uma pessoa com depressão ela acha que a situação nunca vai passar, que o coronavírus foi um impacto que vai mudar para pior nossa sociedade para sempre. Então, a causa social, o evento como um fator de não permissão de ter novas perspectivas e esperança. O depressor ele tem uma situação de entrar em ainda maior conflito sobre as suas reais razões de existir e de valorizar a vida. No caso do ansioso, ele vai ter o seu adoecimento muito por conta da bomba de informação. Como que a gente vai saber o que é uma boa ou uma má informação? A gente não tem nem mais contato com a rua. A gente não consegue nem ter um filtro sobre aquilo que procede ou não, o que é fake news ou uma boa leitura. Né? Então, em ambos os fatores, esse isolamento social é muito prejudicial para esse adoecimento mental.
0: Bom, eu queria, assim, eu vou aproveitar para fazer um momento de jabá, porque eu estou muito bom para divulgar conteúdo durante as, durante as gravações dos programas. Porque lá no meu LinkedIn eu fiz um artigo inclusive para um cliente, que eu até divulguei que era sobre isso. Aí Giovanni pode até validar se parece que tem alguma coisa errada. Que eu dei cinco dicas para cuidar da sua saúde mental durante a quarentena. Eu vou passar aqui por alto lá assim, eu falei da questão, de, primeiro você tem que se informar de maneira correta, né? Porque é, quando a gente teve a última pandemia lá em 2009, 2009 ou o acesso à informação não era tão globalizado. As pessoas tinham esse senso de desespero, só que não era tão grande. Então, primeiro, eu listei para as pessoas se informarem de maneira correta e buscar informações só de veículos é, confiáveis. E não ficar, a todo tempo, se bombardeando de informações, porque isso acaba gerando ansiedade e acaba ficando a pessoa. né Depois eu citei para a pessoa cuidar do corpo e da humanidade... Humanidade... <risos> da imunidade, né? no caso praticando exercícios físicos tomando banho de sol ao menos 10 minutos por dia para ativar a vitamina D levantei também a questão para dormir bem, para ter um bom sono para ajudar e também levantei a questão dos objetivos que é igual a gente falou a pessoa fala assim, ah, eu queria fazer academia e não fiz então eu acho que é um ótimo momento para quem tiver planos e projetos, para tocar esses projetos definir metas e prazos e por último, que eu deixei a indicação, que é para dar atenção a justamente à saúde mental, né? que é se, vê, se você não está bem, procure a ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, procure a página digital, né? o Giovanni está aqui à disposição. E... Yes. e é isso, gente, esse foi o Momento Jabá, o artigo tá lá no LinkedIn, eu vou linkar com esse, nesse episódio também. Giovanni, pode falar.
1: E eu quero... Você está corretíssimo nas suas considerações. Se você me permite, eu gostaria de fazer um acrescentado sobre as ótimas dicas que você já deu.
0: Pode fazer, à vontade.
1: Como que a gente vai filtrar as boas das más informações, as verdadeiras das A gente pode utilizar uma técnica socrática, né? lá da filosofia de 4 mil anos atrás. O Sócrates ele propõe que a gente faça três filtros para validar se a informação. Ela é relevante de se conhecer. Antes de você ler alguma informação, ou de você conversar sobre algum assunto polêmico com alguém, você pergunta para essa pessoa se essa informação é verdadeira. Se ela consegue comprovar, se ela é capaz de colocar o dela na reta em nome daquela informação. O segundo filtro é se essa informação é boa. Se alguém vai ser beneficiado em saber sobre isso, ou é realmente uma questão de malefício, de prejuízo, porque se não for verdadeiro e nem uma informação boa, para que que eu quero saber? Mas ainda assim ela pode ser importante ou útil, porque a gente também tem que dar com as... Mas será que essa informação, ela consegue ser útil ou eu não vou ter o que fazer com ela e ela só vai me angustiar? Então a gente pode ter esses três filtros para saber se uma informação ela é boa. Se ela é verdadeira, se ela é benéfica e se ela é necessária ou útil.
0: Sim, e só fazendo um adendo que você falou assim, é o que ocorre muito com a gente da comunicação, porque as pessoas às vezes, por exemplo, elas não querem saber informa sobre informações ruins, principalmente acerca da pandemia, por exemplo. Mas a gente tem que levar em consideração que às vezes a gente tem que saber as informações ruins para se prevenir. Porque uma informação que pode ser ruim, que é desastrosa, não quer dizer que ela é mal. Vou citar um exemplo. É, foi divulgado por alguns cientistas que se o Brasil não tivesse tomado nenhuma das medidas de con é, contingenciamento, em agosto a expectativa de morte seria acima de um milhão. E aí, por exemplo, eu compartilhei essa notícia e algumas pessoas falaram assim, você não pode compartilhar isso, que isso é uma notícia ruim. Mas isso é uma notícia que vem justamente para prevenir. Para evitar que ocorra algo. E aí eu acho que as pessoas têm que saber também traçar esse filtro para o que é uma notícia pejorativa e que é uma notícia de conscientização. Exato. Um outro exemplo. Uma notícia ruim é se alguém compartilha um vídeo de WhatsApp de uma pessoa morrendo, tendo uma crise de coronavírus, que é algo super é, indelicado e que é desnecessário para a pessoa ver. Você não vai conscientizar a pessoa traumatizando ela. Você tem que levar a informação, a informação correta e validada.
1: Né? Exato. E a gente pode considerar que a informação que você propagou, ela Sócrates compartilharia ela, porque ela é necessária e útil, mesmo que ela, ela é verdadeira e necessária, porque foi feita por estudos e é para a população se prevenir. Mesmo que não tenha o filtro de ser bom, a gente ainda tem que saber lidar com essas informações que são relevantes para nossa preservação enquanto vida. Hoje,
3: esses dias eu estava procurando me informar mais, né? Infelizmente, em casa só pega Globo fora internet. E uma das coisas que me chamou muita atenção sobre essa pandemia é o fato de muitas das mortes estar acontecendo com pessoas que com cardiopatas. E isso me, me tocou de maneira pessoal, porque eu tenho cardiopatia, tanto que a minha madrasta também viu isso, e ela falou assim pra mim, você já não sai de casa essa semana. <risos> então, assim, querendo ou não, é uma coisa ruim, é uma coisa ruim, mas acho que ruim ou não, a gente sempre tem que manter as pessoas formadas, eu acho que para pra conscientizar literalmente as pessoas.
0: Sim, é muito importante que, assim, querendo ou não, a, a, nós temos que nos manter informados, mas claro que na medida certa. Bom, é, vamos mudar aqui um pouco do norte desse programa para gente, a gente comentar sobre como que vai ficar, no caso, a questão da cultura pop. Nós gravamos um episódio anterior debatendo os impactos direto do coronavírus e a indústria do entretenimento. Só que vamos pensar como que vai ser o consumo desse entretenimento daqui para frente. Será que vai mudar? Será que vai ter uma relação, assim? Será que Hollywood vai ver que a, a forma de consumir entretenimento mudou, que as pessoas... Assim, será que Hollywood tem uma noção que as pessoas podem acabar ficando mais é, doente, é, no caso, com questão desses conflitos de ficar dentro de casa, de ficar isolados. O que vocês acham disso?
1: É, eu considero, primeiro, que vai ocorrer naturalmente um revisionismo. Uma obra que eu fiquei pensando aqui, que agora é. as pessoas vão interpretar diferente do que foi na época, é o Bird Box. Foi aquele filme da Sandra Bullock, exclusivo Netflix. Naquele momento, muita gente usou analogia sobre suicídio mas talvez hoje encaixe como isolamento social, né? porque ali existe um inimigo invisível que impedia que você saísse para a rua. né? Será que hoje a gente consegue dar um outro olhar para essa obra? Né? E aí com isso eu também acredito que as propostas hollywoodianas vão mudar tanto a nível de roteiro, por tentar trazer essa dor algum episódio sobre esse aspecto, como no modo de exibição. Alguns filmes, eles se colocaram à disposição de não ser mais passado no cinema e fazer uma transmissão de streaming paga, né? Então, será que também não vamos ter uma mudança econômica na forma que a gente consome esses nossos hábitos de lazer? Fiquei pensando sobre isso. Eu
3: acho que essa e... mudança econômica já tem, no caso da streaming, né? Por causa assim, a gente, hoje em dia, se você pensar, muitas vezes as pessoas, muitas pessoas só vão em cinema se realmente querem ver o filme ou se o filme é muito grande, né, ou um blockbuster. É, para ver filmes menores, as pessoas preferem esperar para chegar em casa, que é muito mais confortável. É, mas o que vocês falaram, acho que vai ter uma mudança muito drástica, principalmente certas coisas que a que Hollywood já vem mudando, mudando com os tempos e acho que agora ela vai mudar mais. Na questão, assim, de encarar que o cinema que a gente faz não é uma coisa exclusiva do cinema. que hoje a gente tem muitos serviços de streaming que podem ter filmes que sim podem concorrer a alguns prêmios, como foi um dos, um dos problemas que teve em Cannes, acho que uns dois anos atrás, com a Netflix. Porque Cannes eles querem o filme ter que ter passado, pelo menos, no cinema francês, não estou me enganada. E os filmes da Netflix são filmes exclusivos de streaming. Então teve esse problema há alguns anos atrás. E acho que agora eles realmente vão conseguir mudar essa visão. Giovanni. Oi.
2: Opa, tá ótimo. Eu queria te perguntar uma coisa, cara. É... Uh, estamos dentro de casa e o cinema fechou por causa da quantidade de pessoas que ficam lá dentro e muito, muito também por causa do medo nosso de estar no meio de várias pessoas. Uh, se ou quando, né? Torcendo para se, ser quando, é claro, essa pandemia acabar, você acha que o consumo, essa volta ao cinema, volta em teatro... Vai demorar um pouco para as pessoas irem no, no, normalmente? Não vai ter o fluxo de pessoas normais como tem? Ou não vai acontecer? O que, que você acha? Qual que é a sua visão em relação aí? isso?
1: Eu acredito que o um novo hábito foi construído. Igual que a gente hipotetizou aqui. Talvez as pessoas, após esse evento, também possam ficar mais em casa. Ter apreciado uma nova forma de de viver, apreciado ou ter discordado, né? Mas o hábito do cinema, ele já estava bastante, vamos dizer, segmentado. Como a Nath disse, as pessoas estavam indo seletivamente, indo aos lançamentos que mais desejavam. Não tinha mais a cultura de consumir presencialmente isso. E ainda mais com os grandes empreendedores e donos da indústria cinematográfica, eles já estão dançando agora o que seria para os cinemas regulares a cultura do streaming que antes era um ato dos filmes que não são mais inéditos né então eu acho que até isso vai mudar a forma que a gente consome o cinema a forma que a gente consome o teatro talvez agora o nosso mundo culturalmente ele vai ficar mais distante
0: pessoal, é, nós acabamos de receber o nosso membro especial que sempre entra no meio dos episódios, sua última participação foi no nosso episódio Pode ir comentando os vencedores do Oscar Que é o Vando Vando, conta pessoal o que você andou fazendo Durante é, esses episódios Como é que você tá, como é que tá seu isolamento
4: Olá gente Tudo bem com tu todos aí Olha, eu nesse período de isolamento eu, Em parte eu tenho ficado em casa Em parte dando continuidade Fazendo os projetos Levando os projetos que eu tinha é, De podcast Projetos pessoais em mente aqui, montando um, algumas ideias aqui, e quando posso, eu tô ainda fazendo um trabalho de freelancer num local, é, que, é uma, que é uma lanchonete, mas só de entrega, entendeu? Mas tomando alguns cuidados, todos os cuidados que sempre, sempre a, estão sendo dados, né? é, com questão de higiene, questão de contato, mas não mais, eu tô aproveitando, lendo um pouquinho, Estou lendo uma, uma gráfica novo muito boa, que é o do Will Wesner do Nova York. É cidade. Acho que é cidade. A cidade corrida. E assistindo muito vídeo no YouTube. Muito vídeo no YouTube.
0: Um ou outro no Netflix. Wanda, aproveita então já para divulgar os seus outros trabalhos, além do estar aqui, o pessoal que está nos ouvindo, e já dar suas considerações sobre o tema desse programa. Lembrando que nós estamos. Estamos aqui com o Geovane, da Pagé Digital, com o Lucas e com a Nath. Nós estamos falando sobre o isolamento social e fazendo aqui uma analogia com The Sims e com a cultura pop. Fala aí, Ivana. Olha, eu...
4: Primeiramente, sobre essa questão do isolamento e sobre a ligação com a cultura pop, o The Sims, assim, eu conheço um pouco, assim, meio lendo. Lendo em pessoas que... É, amigos meus que já jogaram The Sims. Eu acho que... É, ela, talvez seja uma boa Está sendo uma boa, é, um bom instrumento Para quem principalmente Está nesse período de isolamento Que parte, sai da vida social aquela pessoal E vai para o meio virtual porque atualmente esse meio virtual Não só para jogos Ou pra, até nas redes sociais Está sendo até fundamental Para quem está vivendo nesse período de isolamento é, Aproveita Se faz mais um, Agora ultimamente Dessas redes sociais e também tá jogando muito, quem gosta também tá aproveitando isso agora sobre os projetos meus que eu tenho atualmente, eu tenho para quem tá aproveitando esse período de isolamento vou fazer um pouquinho de chabá agora, quem tá nesse período de isolamento e é fã de Cavaleiros do Zodíaco, eu peço que escutem o outro podcast que eu produzi, que é uma espécie de autodocumentário, sobre os 25 anos de Cavaleiros do Zodíaco que eu produzi no ano passado e. Dezembro do ano passado, e já está aí nas, nas plataformas do Spotify, do Spreaker, é, que é um novo projeto que eu estou criando agora, que é o projeto do Nerd Dog, que é, são documentários, reportagens especiais voltados à cultura nerd, sempre trazendo assuntos sobre a cultura nerd, mas não só eu falando e pesquisando, e sim também com outras pessoas que se envolvem em diversas pautas que eu vou montando de acordo com o que vier. Eu aceito sugestões também, quem quiser dar, aí segue, segue no, no Spotify e no meu blog o, blog, o blog do Vandoleiro, que eu tenho, e o Além da Fantasia, que é um blog sobre cosplay.
1: Bem, gente, outro ponto fundamental que a gente pode comentar sobre esse isolamento, do que, que você pode fazer para diminuir o estresse, eu tenho algumas dicas muito importantes para você, principalmente das coisas que estão fora do seu controle, e das coisas que estão dentro do seu controle. O que está fora do seu controle, cara... Não adianta ficar pensando... Não adianta ficar especulando... Isso só vai te trazer insegurança... E ansiedade sobre as questões. Então vamos lá... O que são coisas que estão fora do seu controle? Economia mundial... Ninguém, nem os econômicos... Sabe como isso vai ficar... Cura do Covid-19... Ninguém sabe quando vai vir uma vacina... Ou um método realmente eficaz... Cenário político... O fim da pandemia incertezas e as atitudes que as outras pessoas vão tomar. Então tudo isso são questões que não adianta você especular sobre. Vamos focar no que você pode fazer para contribuir para a sua própria saúde. Você pode evitar sair de casa, a gente sabe que nem todos os trabalhos permitem isso, mas os que podem, evite. Aprenda a fazer novas coisas. Se você não tinha aquele ímpeto de começar atividades físicas, por que você não usa da criatividade? e de instruções de vários personagens do que você pode fazer na sua própria casa aprender coisas novas não espalhar fake news e aí a gente pode usar o filtro socrático que eu já ensinei não focar nas notícias ruins novamente o filtro beber bastante água, né, nunca se esqueça e também cuidar da sua alimentação pode parecer coisas básicas mas são nos básicos que a gente alcança o topo da nossa pirâmide de Maslow então, vamos cuidar das nossas necessidades, poucos evoluindo e retomando nosso espaço natural.
0: Então é isso. Pessoal Giovanni, como sempre, ótimo em suas colocações. Mas, Vando, é, Nath e Lucas, vocês têm mais algumas considerações para esse episódio?
2: Assim, uma das coisas que o que o Giovanni falou que acredito ser uma das mais difíceis... E é uma das mais difíceis que eu estou passando agora também aqui em casa... É... As pessoas que focam... É... Tudo bem que é importante sim a economia do país... Só que o mundo inteiro está parado... E pessoas aqui que vêm com o papo de temos que voltar a trabalhar, a rotina tem que voltar... A vacina está chegando, isso, é... isso não é nada do que o mundo está falando... E é uma das coisas mais difíceis não se estressar e não tentar colocar na cabeça das pessoas que o que a gente está vivendo é, uma, é um caso muito sério que a gente nunca passou, sabe, anteriormente. Eles começam também a trazer outras doenças que teve anos atrás. Um, só que até como o Giovanni falou no começo do vídeo, eu acredito que foi o Giovanni mesmo, não lembro se foi ele foi a Nath, que hoje, devido à comunicação, a gente consegue ter mais informações sobre o que está acontecendo no mundo inteiro como não teve anteriormente. E, então, é uma forma a mais a gente conseguir se, se prevenir. E muita gente acaba não, não querendo ouvir, ou não querendo aceitar, não, não sei dizer certo, uh, o certo como essas pessoas pensam, mas é, um, é algo muito difícil quando você está dentro de uma casa com pessoas que, que pensam de uma forma que não, não ajuda ninguém, sabe? E Entra um pouco do que o Giovanni falou no começo. Ali.
0: Assim, é, só fazendo um comentário, eu que tinha falado isso lá no começo do episódio. É, nós, jornalistas assim, da comunicação, acaba que a gente tem uma pressão maior, porque a gente tem uma é, uma comuni... como dizer assim, um... nós somos mais voltados à questão da informação, então é natural a gente querer saber o que está acontecendo, é natural a gente querer ficar sem ficar a par das informações, então uma dica que eu te dou, Lucas, é que não não se frustre em relação a isso, mas leve informação, então se alguém manda uma fake news, manda um artigo pra ele manda a pessoa ler, assim esteja calmo faça tudo a seu tempo <risos> não se frustre porque uh -huh. eu passo por esse tipo de situação também e eu sei que é algo meio difícil de, de lidar porque se você for parar para pra pensar, pra ver o que realmente está acontecendo, o que realmente é uma pandemia, então é, é algo que é bem frustrante em si mas nós temos que saber lidar e nós temos que levar a informação correta para as pessoas. Eu acho que nós temos um, estamos em uma posição muito importante nesse tipo de situação que nós temos que ajudar as pessoas. Eu não sei se o Wando compartilha dessa mesma posição minha. Wando, pode dar. Pode fazer o seu comentário como comunicador. Ah, desculpa. Alguém? Tá mas tá muito. Tá, tá. Eu achei que o Bando ia falar. Eu, Eu achei que o Bando ia falar. Bando, Bando. Bando virou R22.
1: Eu tenho uma Eu tenho resposta uma pro Lucas, resposta
0: então. Pro Lucas, pode falar, pode, pode aí. falar.
1: É... É... Pode falar? Tá. tá. Pode falar? Então, Lucas, o... Você já deu a chave do que, que você tem que fazer, cara. Aceitar, véio. Nem todo mundo está disposto a aceitar a sua visão de mundo, por mais que ela esteja certo. E nós não temos controle sobre o que as outras pessoas pensam. É muito triste, mas isso faz parte da sua saúde mental também. É... Quando você vê uma pessoa que ela já está totalmente intolerante sobre uma nova opinião... Talvez a gente tenha que falar sobre a intolerância dela e não sobre a opinião de fato. Porque ela não vai aceitar ouvir o seu contraponto. Então, às vezes a gente tem que girar esse assunto por outro lado ou aceitar. E a gente saber que nós estamos fazendo o nosso papel correto de civil.
2: É isso mesmo, cara, sabe? Tipo. Porque toda vez acaba falando do presidente uh, e do que o presidente tá falando. E tudo mais, sabe? E acaba sendo... É que por mais que a gente tenta fazer uh, o que é certo né? O que o mundo inteiro está tentando fazer o que é certo é... As pessoas estão ao nosso redor, estão próximas da gente Então, querendo ou não, isso impacta diretamente as nossas vidas também, sabe? Aí, a... Aí acaba gerando um pouco mais de estresse E querendo um pouco mais debater sobre o assunto mas aí também já tem um pouco do, Hüller, do que o Hewler falou. Tentar trazer informações e jogar informações na cara das pessoas. Por mais que muitas delas eles acreditam que não seja reais. Né? Eu, eu, A semana passada, a minha professora de jornalismo, ela trouxe um jornalista aqui brasileiro que reside na Itália. E Ele contou tudo o que está passando lá. E também jogou para gente, há é, duas semanas atrás, o como isso pode impactar o Brasil se nós... É, fizemos como a Itália fez no começo da, da pandemia Só que ninguém acredita, cara É isso que é, que, é, que, é o que é o pior de tudo, sabe?
3: Ah, eu cheguei a um ponto que Eu sei se ele tá querendo... É a opinião dele, ok Mas é que nem o Diomani falou É fazer o nosso papel como cidadão A gente sabe o que é certo Agora... O, é, o negócio é que, assim... É, parece um pouco até de egoísmo, né? sobre... sim, é, a certos veres é, parece até uma maneira egoísta, porque a gente, infelizmente, parece que a gente não está querendo pensar na saúde da outra pessoa quando fala sobre o volta da economia, sobre passear, tudo isso. a gente não tem noção, por eu como biólogo eu entendo disso um pouco, por mais que eu possa estar com o vírus, o vírus pode estar assintomático. eu posso acabar passando com uma outra pessoa de forma é, direta, sem querer, e essa pessoa acabar apresentando sintomas e ela acabar vir, sei lá, falecer, na pior das hipóteses, e ela passar e transmitir esse vírus. Então assim, é... eu cheguei a um ponto que eu já não discuto mais com as pessoas. Eu informo, eu informo elas no máximo que eu posso e se elas querem levar em consideração nelas, eu acho que já é de cabeça de cada um.
4: Eu só, eu, eu sobre o que vocês estavam falando, uhum. é... Eu, o um conselho que eu dou como aluno de jornalista, aluno de jornalismo, perdão, como futuro jornalista e que passa a mesma coisa que vocês passam, gente, é ter paciência. A única coisa que me, que resta ter, porque é dá, é difícil você dar informação, o quanto que você corre para apurar, para ver se está certo, é, você lê você apura, você vê aonde está a informação correta, mas é difícil quando as pessoas querem acreditar em fake news, querem acreditar em boatos, e porque esses boatos tem muito a ver com o que eles pensam, com o que eles acreditam que tem a ver com, a, com o cotidiano deles, então eu sempre, penso, eu sempre falo, Lucas é, para você, Lucas, pode tá ter paciência, véio. é assim mesmo respira fundo, não, não gasta sua energia com assuntos que pessoas que trazem esse assunto que não vale a pena e tenta manter a sua, como o Giovanni já ressaltou, é ma tentar manter a sua saúde mental, velho, porque se você entrar nessas discussões, principalmente nessa questão de pessoas que ficam acreditando nessas coisas de boato, você vai acabar se desgastando e perdendo sua energia à toa, então é sempre ter paciência e fazer o seu melhor, o que não der, cara, é paciência, e já até tá aproveitando para dar um oi pro meu grande amigo é, Giovanni, um cara sensacional que faz um ótimo trabalho é, principalmente nessa área da psicologia consegue fazer a ligação com a psicologia com a cultura pop e ainda bem que ele está nessa, nessa, também nessa linha de frente tentando ajudar né, pessoas psicologicamente nessa situação e ajudando a disseminar todas essas coisas que fazem mal para é, essas pessoas que estão nessa quarentena e que acabam sendo alvos e que acaba acreditando também nessas, nesses boatos e outras coisas também que tá prejudicando nesse período difícil que o mundo tá passando. Eu então, até né? um coraçãozinho pandemia.
1: pra você, viu, mano? <risos> você, não viu? você não viu, mas eu fiz, viu?
2: <risos>
0: <risos> <risos> oh, que bacon! Bom, gente, o papo tá muito bom, mas eu acho que a gente pode começar a encerrar, assim. Vamos seguir a ordem aqui do chat a partir do Lucas com as considerações finais.
2: Opa. Uh, obrigado, galera, pra quem ficou assistindo até agora o podcast com a gente. Sigam lá o @geek, todas as informações que a gente joga no site, no Instagram, e também no podcast. Mas então, cara, só complementando aí também pra esse final, é... as pessoas têm um pouco mais de empatia entender que hoje a, a linha do norte para pensar em questão de economia, para pensar, pensar em questão de país, não é o mais importante hoje, e sim pensar na vida da, da, das pessoas, sabe na vida dos idosos, na vida da, do, das crianças, a, dos jovens, a, dos bebês, que tem um risco muito grande de, de pegar a doença e de, de falecer. Então, pegar esse norte que hoje é o, é o mais importante, e se cuidar. Em casa, você se alimentar bem, para que tudo dê é, é certo, mais para frente é essa, esse terror que nós estamos passando e vai acabar.
3: Ah, eu espero que realmente essa pandemia, sabe, ela não só transforme, mas também nos ajude nos ajuda a evoluir, o ser humano. né, Apesar de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, tanto agora, contra a quarentena quanto após a pandemia, mas ainda assim para que todos nós tenhamos força. E pessoal, lembrando mais uma vez, fica em casa, você tá com sintoma, procura o médico para realmente ver se é coronavírus e, vai e faça a quarentena, porque isso é muito importante, vocês não sabem, porque o efeito de qualquer transmissão é que nem uma arvorezinha, você passa para um, que vai passar para mais um, que vai passar para mais um, esse um pode passar para mais dois, e nisso você pode surgir milhares de casos, então se você realmente gosta das pessoas que você realmente gosta, das pessoas perto de você, você as ama, você fica em casa, é o melhor que você está fazendo no momento, tá bom?
0: Nath, aproveita para falar para o pessoal, pessoal da sua, sua, pessoal, matéria. sua última
3: matéria. Você falou você sobre fala... epidemias? Ah, é. sim, sim, eu falei sobre epidemias. Ah, eu, uma matéria... é até interessante porque ah, quando eu conversei com o Hewler sobre isso, sobre ah, o que eu poder, a gente poderia, eu poderia produzir, porque eu sou da área da Biologia, eu pensei assim, ah, o que mais interessante é que a própria cultura pop já nos trouxe, né? A Cultura Pop, se a gente for ver, a gente tem zilhões de lugares com epidemias que retratam epidemias e tudo mais. O que, que eu fiz foi uma matéria, um artigo sobre as epidemias dentro da Cultura Pop. Então lá a gente vai falar sobre livros, sobre games, sobre séries, sobre é, filmes. Filmes que muitos são muito conhecidos, outros não, mas que de alguma maneira eles vão retratar sobre uma epidemia. Muitas dessas epidemias vocês vão ver que estão relacionadas aos zumbis, tá bom? Mas assim, <risos> na matéria exclusivamente dos zumbis. É porque a, a coisa do, do zumbi vem de epidemias. Mas é uma matéria super interessante, vai ter muitos filmes lá que provavelmente alguns, algumas pessoas não viram, ou talvez viram a versão de Hollywood. É, bom, tem dica de livro, tem dica de série, então dá para você fazer uma maratona durante a, a quarentena.
0: E ficou muito eu, vou boa boa a matéria, aqui. eu gostei pra caralho. Realmente ficou muito bom. A gente acesse lá o nosso site confira a matéria da. Inclusive, aproveitem pra ouvir o nosso episódio sobre uh, o impacto do coronavírus e a cultura pop, que é um episódio que também foi muito bom de gravar. Eu e a nossa médica de plantão, pra quem não sabe, na redação do Taguig, nós temos dois médicos, o Bruno, que entrou agora, ele ainda não participou do podcast e a Ana, e eles deram algumas orientações mais detalhadas sobre é, como se prevenir e falaram um pouco sobre o coronavírus acho que está muito bacana, no caso somente a Ana né? É, Wando, quais são as suas considerações finais, se pessoal aí é, pessoal?
4: O que eu posso dizer sobre esse período que a gente está passando é, acima de tudo manter a calma Tentar evitar todo o ato de histeria. Não é bom nessa época, nesse período de pandemia. E sempre seguir recomendações de especialistas. Ex-especialistas que estudam no assunto, que estão que se matam de estudar e que estão fazendo o melhor para tentar ver se sana essa situação. É, eu sei que é um período bem complicado, difícil. Muitas pessoas... Estão é, sofrendo por causa disso Seja com a doença Sejam com pessoas próximas Que também sofrem com a doença E até que não tenha doença Mas estão sofrendo por causa desse isolamento Então eu vou usar esse momento Para citar uma frase Já que o nosso podcast O nosso site é voltado à cultura pop Eu vou usar um, uma frase Da cultura pop Do Batman Do filme Batman o cavaleiro das trevas ressurge onde, eu não lembro se é o Batman ou o Alfred, que, ele, que dizem que fala uma frase que é importante, que é que o sofrimento o sofrimento ele fortalece o caráter então, ou seja, vou repetir o sofrimento, ele fortalece o caráter então, esse, é nesse momento que a gente está passando por dif, dif, diversas dificuldades que é o, é o momento exato pra gente fortalecer o nosso caráter o nosso, a nossa personalidade é, todos aqueles problemas que a gente tem... Para a gente sempre se superar... Esse é o momento ideal... E mais uma vez ressaltando... Relembrando diversas vezes... Fique em casa... Aproveita esse período de isolamento necessário... E fique em casa... A cultura pop está cheia de... Produtos de conteúdos bons... Para você assistir... Para você se entreter... Então aproveita esse momento... Aproveita esse momento para assistir um filme... Uma série um desenho animado, ler um livro ou acompanhar o nosso site, o nosso site otageek.com.br, para quem gosta de análise séria sobre diversos temas, de games, de filmes de séries, e assistir o nosso podcast. Aproveite esse momento e fique em casa para acompanhar a cultura pop e nos acompanhar também.
0: Dessa vez vocês não vão escapar do meu momento do coaching, porque no episódio das pandemias, no finalzinho da edição, ele cortei essa parte, aproveitem também para se especializar para o mercado de trabalho, vão tirar certificações de cursos online, hoje eu mandei o links de cursos para a Nath mais cedo, isso é um ótimo momento para quem sempre falou que não tinha tempo para fazer isso, aproveite para preparar assim, para quando nossa nova rotina voltar para vocês já ingressarem no mercado de trabalho. Novamente. É, e Giovanni, aproveite já agora para se despedir do pessoal e dar suas considerações finais e mais uma vez divulgar o seu incrível trabalho para o pessoal lá da Pajé.
1: Galera, hoje eu tenho duas considerações finais. A primeira é de que Hideo Kojima, que lançou no ano passado o jogo Death's Training, estava certo e ninguém observou. Não é que hoje nós estamos todos isolados por uma uma doença, uma pandemia invisível <risos> e quem nos conecta hoje são os entregadores. E deu cognimos estava certo em seu novo universo pós-apocalíptico. E o segundo ponto que eu tenho para falar, eu peço para vocês seguirem a página digital no Instagram, lá a gente faz as análises psicológicas de personagens do mundo geek e do mundo dos animes. Mas além disso, eu peço para vocês seguirem por um outro motivo. Por conta do isolamento social, já estou combinado com outros psicólogos. Nós vamos fazer um, um aconselhamento psicológico gratuito com os nossos psicólogos voluntários, eu inclusive sou um deles, para acolher a população que está sofrendo bastante com essa situação e vocês não estão sozinhos. Eu quero que vocês sigam a nossa página para acompanhar mais informações desse projeto, porque nós queremos saúde mental para toda a população. Esse é o nosso principal valor e fique em casa cuidando da sua saúde mental. Siga no, no Instagram da Pagé vocês vão se manter atualizados sobre esse nosso projeto de voluntário.
0: Tá bom? bom? Então aí fica a dica. Pode falar, mano. É o euler
4: é só para fazer um outro adendo também é com Quem siga essa página do Pajé É excelente, como o próprio Giovanni falou E veja a última postagem que ele fez Sobre Dragon Ball Z E o que tá acontecendo ultimamente no nosso país Excelente análise Uma excelente reflexão E acompanhe porque vocês vão gostar E é um, uma
0: boa cutucada S2 de novo para você, viu? S2. Não é porque você não está no grupo de risco que você não deve se cuidar, é que nem o Lucas disse também, tem empatia, porque imagina uma pessoa que está dentro do grupo de risco ouvir um comentário de outra pessoa de uma rede social falando assim, ah, é porque eu sou doente, que eu não estou dentro do grupo de risco, então estou de boa com a pandemia. Então é assim, tenho mais empatia, cuidem um dos outros, é isso, e até a próxima.